0: En podcast fra NRK.
1: 22. juli er en unik hendelse i norsk historie på grusomt vis. Men i etterkant, også på et positivt vis, for aldri før har så mange tatt til gatene i Norge. Over 1 million mennesker gikk i rosetog i dagene etter på angrepene. På rådhusplassen i Oslo møttes 200 000 mennesker den 25. juli, den største massemønstringen i Norges historie.
0: Vær søster og vær bro Får jeg høre hvorfor du opp i dag? Fordi jeg, jeg vil gjerne vise eh, at roser og sang er kanske det beste våpenet vi har. Jeg er så engasjert i alle disse nydelige menneskene som faktisk har tatt initiativet
1: til dette her. Og det var jo bare et par stykker, og så viser det det fantastiske at vi er tusenvis, hele hjertet mitt banker av frid. For det viser jo at det er organisjement og godhet og positive tanker i oss mennesker. Ja, hva handler rosetogene om, og hva kan vi lære av deg? Velkommen, Tore Wittsøra. Du er forsker ved KIFO, Institutt for kirke, religions- og livssynsforskning, og skriver om rosetogene i en kommende bok om Norge ytterligere. 22. juli. Så hva var rosetogene, og hvor leise foregikk det?
0: Nei, vi hørte jo her på klippet som tok oss tilbake til rosetoget på Rådhusplassen for ganske nøyaktig ti år siden nå i dag. Det var jo en mandag for ti år siden. Det har hatt veldig mye regn i Oslo, og så ble det veldig fint vær utover dagen, og så bare strømmet det og strømmet det til folk. Og så ble det jo aldri et rose tog, for det var for mange folk, det at det var ikke mulig å gå. Det var, det var planen at man skulle gå i et tog, men man måtte bare stå stille. Så man stod stille med rose på Rådhusplassen i Oslo. Men det var ikke bare på Rådhusplassen, det var jo fra Mandali Sør til Nordkapenor og over hele landet så skjedde dette. Dette skjedde jo på mandagen, 22. juli hadde jo vært på en fredag, så det skjedde jo veldig, veldig raskt. Altså en lignende arrangement i det omfanget den størrelsen hadde tatt månedsvis arrangere. Men dette kom i stor grad fra private initiativ, ble organisert på Facebook, og så ble samarbeidet Røde Kors, politi, politikere, myndigheter og helt vanlige folk, samarbeidet om å få dette til. Og så fick man disse enorme barkeringene, som jo var veldig rolig og mye mindre bråk eller trøbbel som man forventer på andre tilførende store konserter, exempel. eksempel.
1: Rosetogene, eller nesten rosehavene, var jo de store markeringene med disse massemønstringene i de store byene som du sa hela hele landet, men du skriver også om de veldig mange små som skjedde.
0: Ja, for altså, det, disse rostogene, spesielt at i Oslo er jo blitt veldig sånn, emblematisk og ikonisk for denne tida, og de blev jo vist på TV, og vi husker jo de som, sosiale som var voksne eller ungdom da, husker jo dette veldig godt, det var jo mer enn en million av norgens befolkning gikk i sånne type tog. Men det var, dette var bare topp, eller ikke toppen, dette var bare det mest synlige aspektet om dette 22. juli var så sjokkerende, det rammer så sterkt. Altså, 9 av 10 väldigt ble veldig berørt av dette. 9 av 10, altså, si de och det var helt uvirkelig. Faktisk var det uh, halvparten av nordmenn gråt den helgen etter 22. juli. Så det var ikke bare rosedågen, som, som var ett symbol på hvordan man ville bearbeide dette, men det var utrolig mange små og store ting. Det var ikke alle som hadde deltakt, rosetogs folk, var hjemme med barna sine, tente et lys, tente kort väldigt mycket aktivitet på Facebook, folk la ut flagg eller en F-logo eller hjärte på Facebook, deltar fanger där. Eh och det var ju mitt på sommaren, mitt på fällsfärn som det är nu, folk var runt förbi, folk var på musikfestivaler, på hundekurs, på medeltidsfestivaler och på de alla dessa ställen här så på något man väldigt fort improvisera och finna mått och på något små stor ritualer för att bearbeta så faktiskt att se si, faktisk å si så mye som tre av fire nordmenn, at altså nesten fire millioner mennesker sier at de på en eller annen måte deltok i en form for markering privat eller i offentlig rum.
1: Dette var jo tydeligvis et litt sånn intuitivt behov, behov som vi hadde som nation men hva, hva for behov var da disse markeringene var et uttrykk for?
0: Nej altså det er jo det er jo ikke så lett å si, men det er, det er jo veldig interessant, og jeg, jeg jobber jo med dette og prøver å forstå det som forsker, fordi at, som sagt, dette var ikke planlagt. Det ble på en måte fulgt opp av det offentlige politiet og sånne ting, men det skjedde jo, ikke sant, i stor spontant. Så liksom i den situationen som, som skjedde, så bare oppstod dette som en veldig spontan handling over hele landet. Så det var interessant, men jeg tror nok det sier noe om at når man får noe som er så smertefullt, så vangstelig og så virkelig, så krever det nesten på en eller en slags form for kanskje rituell bearbeidelse i det store og det små. Da. Det, det viste liksom et veldig sterkt behov for å stå sammen, varkere samhold, prøve å mening til noe som var grunnleggende meningsløst. Mm.
1: Och så skriver de om en speciell ordbruk. Du du kallar det svulstigt, men inte inte negativt. Eh skal ska nu höra vad ord kronprinsen brukte då han talade på rådsplatsen 25 juli. I kväll är gatune fylt av kärleken. Vi har valt att besvara grusomhet med närhet. Vi har valt og møte hat med samhåll. Vi har valt å vise hva vi står for. Ja, det er kronprinsen høre vi hører her. om språkbruken etter 22. juli. Hva er kjennetegnets språkbruken?
0: Altså, jeg tror hele den perioden var så speciell og folk var så predet, når man i tillegg fikk disse store rituelle samlingene, så endret det på en måte måten vi både følte og tänkt og snakket på. Og det ble ikke bara mulig, men nesten påkrevet å bruke väldigt store ord, som vi hører här i kvelde «Gatene fyllt med kjærlighet» og i, i, i norsk politikk så er vi egentlig ganske skeptisk til sånn svulstisk språkbruk vi kjenner det kanskje litt igjen fra sånn nyttårstale og 17. mai-tale, og ofte da blir det jo ironisert over, men der og da så blir dette, av de aller aller fleste så blir dette jo sett på som liksom de riktige ordene til den riktige tiden, det var viktig å snakke sakte, tydelig med store ord om vem vi, vi var som nation nasjon, hvilket samhold vi nå hadde, og dette er jo noe vi kjenner fra liksom, si religiøse ritual da, en, en nattvær eller sånne ting hvor man jo bruker et språk enn man bruker hverdagen. Et språk som i hverdagen hadde virket veldig latterlig, men som er akkurat de ordene man trenger å høre der og da.
1: Så du aksepterte på en måte Norge nye regler da, som gjaldt for fellesskapsmarkeringen for den tiden etterpå?
0: Ja, altså jeg tror det, som var da, det var naturlig da å virkelig bruke disse store ordene, og ikke snakke om et, liksom, et, disse, hvem vi er, vi er kjærligheten, vi står sammen, mer demokrati, mer åpenhet. I den situasjonen så var dette, jeg, jeg synes dette høres litt sånn svulst ut for å bruke de ordene i men der og da så reagerte de aller, noen, noen synes det var svulst i dag, men de aller fleste synes dette var liksom akkurat de riktige ordene vi trengte, for vi var vi, så mange folk var så sønderknust, og det var sånn på en måte kom, karta hadde blitt drevet i filler, ni alltså nia 10 för vanlig extraktionen på terrorn och att det, at det var helt ovirkligt. Folk visste nästan inte liksom slags Norge vi bodde i längre. Därför måste man mest altså man ta et väldigt skritt tillbaka eller man måste försöka och se si nog väldigt grundläggande om hva vi verkligen var miss står for och då blir orden väldigt enkla och väldigt generella sånt där liksom känns enig i dig. Ja, och i en kontrast till hur det vi normalt snackar på radion eller i eller i kantina. Ja.
1: Du er inne på det, men altså, vi er jo vant med demonstrasjonstog og markeringer framfor Stortinget, og Pride, og 17. mai, men, men det var altså, dette altså var spesielt med rosetogene og markeringen etter 22. juli, er vel en ting når det var påpekt, og en slags sånn konsensusperiode. Hva, hva mener du med det?
0: Jo, altså, jeg beskriver som en konsensusperiode, og konsensus betyr bare enighet, ikke sant? Men det vi så, og det vi hørte, det som til viss grad var, var fakta, var at folk sto veldig sammen, ikke sant? I noe ettertid har det vært mye diskusjon når man stod for mye til sammen og glatte over ting. Men der og da så var det väldigt viktig att få känna att hela Norge stod sammna mode som hade skedd mm. så och detta gällde ju folk flest och detta gällde ju politik riksandmandlar man lade la sid man utsatte valkampen kommunalvalet eh, man stängte debatt sidor på nät så eh, journalisterna blev mer och ritualvaktare än på mode vaktbikkor så man alla såg sig samordna det viktigare på mode finna ut hur de skulle finne ord sanger symboler för att visa enhet och mindre viktig att diskutera alla de tingarna man är oeniga om resten av tiden
1: men hva var det en, enhet om, og hvordan kom denne enheten til, til uttrykk?
0: Ja, nei, altså det kommer jo på uttrykk på så mange måter, og enheten var jo, på en måte er det lett å den, for det er et ganske enkelt budskap. Norge står sammen, kjærligheten vant over hate, dette var et angrep på demokratiet, men demokratiet skal komme styrka ut av disse angrepene, så budskapet det budskapet som är formulerat på på Arstoltenberg, akronprinsen, av, av, av många andre, som hade ett väldigt enklang gentlang. Det är väldigt väldigt enkelt det är, väldigt enkle enkla om att vi står sammen, vi ska vinna över detta. Men nettopp det att at de at de det är enkla, gör att det är lätt att förstå och det gör ju på ett mode du kan samle på tversa vanliga skiljelinjer på tre, på tvers av politik, på tvers av någonting. Ett på ett inkluderende budskap som gör att at, att alle kan få känna att vi står sammen då i den tiden.
1: Och detta samhället med jo alle på enigheten og det var veldig fint alt sammen etterpå, og, men den nedtoningen av konflikt i oppgjøret etter 22. juli er jo blitt ja, kritisert, og flere AUF'ere har jo i den siste tiden sagt at de ønsket sterkere oppgjør med de kreftene og de stemmene på ytre høyre siden som inspirerte terroristen Hvordan vil du kommentere denne kritikken?
0: Nei, den kritiken har jo kommet nå, spesielt når vi, nå, det har tatt ti år før at mange av disse virkelig har blitt tatt opp. Så det er jo veldig interessant, og det må jo klart ses i forhold med denne veldig enkel inkluderende fortellingen som ble formulert for ti år siden. Så det er ikke lettere på en måte, det er en kompleks debatt, men jeg vil si det på den måten at Breivik og 22. juli, det var et angrep på minst fire ting. Det var et angrep på Hele Norge, altså som jeg akkurat har måttet gi et eksempel på, så var det, det var, folk ble rammet og redde. Altså, ni, ni av ti mennesker følte seg veldig Halvparten av Norgesborgene de gråt den helga Så det rammet jo hele Norge. Men i tillegg så var det ett väldigt veldig spesifikt eksempel, eh, angrep på Arbeiderpartiet. I tillegg var det et angrep på enkelt innebygd som ble så radrept og så kommer då å se at det var et indirekte angrep på muslimer siden Breivik mm. hadde utpekt dem som hovedfiender. Så 22 juli var et angrep på fire ulike ting og vi må, så, altså, vi må alltid prøve for det er ganske vanskelig på en måte å montere det og egentlig tankemessig øvelse så vi må prøve å alltid ta de fire tinga med regninger når vi snakker om 22 juli og hvis noe av det forsvinner ut så eller har man hadde gode grunner på pekat 빌 ikke er komplett. Mm.
1: Du har jo inn på det masse, det var en spesiell stemning i tida etter 22. juli, og man snakker om rosetog og ritual og samhold og kollektiv brusing egentlig, men nå vil du si at denne perioden var over?
0: Ja, det er litt umulig, det er litt vangstig å si sånne ting gradvis, men igen jeg tror, det er nesten vangstig å Norge var til og med, hvis man har opplevd, ikke sant? Men det var helt denne månen, vi fikk veldig fort i rosetogene, men så var jo veldig mange ting som skjedde. Det var mange minnekonserter, konserter, ble på TV, og ikke minst var det jo 77 begravelser. Det var så mange mennesker som det begraves. Til slutt, eller til slutt, etter det, cirka en måned, 21. august 2011, så hadde man en stor minnesceremoni i Osto Spektrum som er på TV. Og det var nok for mange en slags halvoffisiell liksom avslutning av denne sorgperioden. Så da måtte folk, folk hadde jo begynt på jobb en folk hadde begynt å studere, man måtte komme i gang med, med kommunevalg, kommunefylkestingsvalg alle de tingene der. Men de som var på en måte mest berørt av AUF hadde jo knappt klart å reagere på det som hadde skjedd, ikke sant? Så nå, allerede da gjorde liksom resten av Norge klart å gå videre men de som var direkt rammer hadde bare så vidt kommet i gang med sin behandling av sorgen.
1: Ja, som har hört Marstorme no Tore Vitsøra for tusen takk for att du kom på besök i studio 2 forskar ved Kifo, altså Institutt for kirke, religions og livssynsforskning. Som no har altså snart ute med bok om rosetorgena i Norge i tekant av 22
0: juli. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.